0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Club der Pioniere, dem Podcast heute von der Frankfurter Buchmesse, ein bisschen etwas Besonderes. Mein Name ist Bruno Fritsche von Hawkins Cross, ich mache die Moderation und ähm, als Gast habe ich äh, Freddy Gereis, ähm, ein ganz spannender Gast, äh, wie ich finde, weil ich auch äh, viele der Bücher gelesen habe. Gott sei Dank. Äh, Gott sei Dank. Ja, ich, ich kann ein bisschen sagen, dass ich weiß, wo, worüber wir reden, weil ich habe es gelesen. Ähm, unter anderem König der Hobos, äh, über die Hobos-Szene in den USA. 100 Gramm Wodka hattest du geschrieben. Äh, ein ganz tolles Buch über eine Reise durch Moskau. Und äh, andere Sachen. Ähm, vielleicht magst du dich auch einmal ganz kurz vorstellen... Ähm, Wer bist du und was machst du so, abgesehen von den zwei Sachen, die ich gerade schon gesagt habe? Eine
1: sehr offene Frage. <lacht> Damit fülle ich jetzt die nächste halbe Stunde und dann kann ich wieder gehen. Ähm, ja, mein Name ist Fredi Garas. ich bin freier Schriftsteller, bin eigentlich gelernter Journalist und reise durch die Welt äh, und schreibe darüber und ab und zu, wie bei 100 Gramm Wodka, ziehe ich mir dabei einen Leberschaden zu. <lacht>
0: ähm. Es ist ja, äh, was ich gerade schon gesagt habe, König der Hobos, da ging um die, die Hobo-Szene in den USA. Also die, die Leute, äh, korrigiere mich, die in Güterzügen fahren. Teilweise äh, machen das aus Spaß, andere machen das über Jahrzehnte schon. Ähm, bei 100 Gramm äh, Wodka ähm, warst du auf, auf Spurensuche, sage ich hm. mal, in Moskau. Kann man sagen, dass, ähm, oder wie, wie, wie beschreibt man das? Ist das Reiseliteratur? Sind das
1: persönliche Tagebücher? Was ist das? Du, es ist eine Mischung aus allem. Eigentlich ist das alles daraus mal entstanden, dass ich so ein bisschen überdrüssig des äh, Journalistendaseins war, wo ich ja wirklich immer in der Rolle war, über andere Leute zu schreiben. Mhm. Und ähm, jetzt zwar habe ich mir diesen Teil noch äh, dabei behalten, aber halt durch diese Reisen ähm, kam einfach eine viel größere persönliche Komponente dazu.
0: Mhm. Ja. Ähm, als, als Journalist hast du angefangen, ich habe es auf deiner Website gesehen, unter anderem äh, für die Zeit hast du geschrieben, jetzt ähm, hören ja auch, hoffe ich, Leute zu, die jetzt keine äh, professionellen Autoren sind oder Journalisten, wie kommt man dazu zu sagen, oder, oder wie ist der Weg vom, vom Journalisten für ein Magazin oder eine Zeitschrift für die Zeit mhm. bis äh, zu einem ne, zu Buch, geht man
1: dann hin und sagt, hey, ich würde auch mal gerne ein, ein Buch schreiben oder wie läuft es? Ja, so ist äh, meistens irgendwie der Gang, man möchte halt gerne irgendwas machen, dann beschäftigt sich und man beschäftigt sich damit, äh, der Weg vom Journalisten zum Buchautor ist Gott sei Dank relativ ähm, kurz, einfach weil Journalisten werden gerne genommen, sie wissen wie man Abgabetermine einhält <lacht> und ähm, wissen was diese Arbeit eigentlich an sich bedeutet, ja, also im besten, Fälle, Im besten Falle steht alles und fällt irgendwie mit einer Idee, die du hast, wie umsetzbar die ist und dass du dich halt traust, das zu machen, anstatt durch Partys zu ziehen und zehn Jahre lang zu erzählen, dass du ein Buch schreibst.
0: Einfach machen ist natürlich ein gutes Stichwort. Wie gehst du an deine, an deine Projekte ran? Man kann ja schon von Projekt sprechen, wenn man einmal durch Moskau fährt. Bereitet man sich lange vor oder ist es so erstmal, erstmal losgehen? Oder?
1: Nee, ich gehe da immer sehr blauäugig vor, weil ähm, dann passiert die ganze Scheiße irgendwie und die Scheiße brauchst du, weil sonst äh, finde ich, äh, man kann irgendwas einfach am Anfang tot planen, tot recherchieren, das passiert sowieso immer anders, als du denkst und ähm, deswegen versuche ich am Anfang eigentlich relativ wenig in die Planung zu gehen, weil zum Beispiel würde ich planen, hätte ich gewusst, dass es eine scheiß Idee ist, in Moskau ein Auto zu kaufen. Mhm. Und dann wäre irgendwie ein großer Teil der Geschichte einfach nicht passiert, ehrlich mhm. gesagt. Und ähm, ich glaube, man kann sich ein bisschen verrückt machen einfach, weil du zu jedem Thema kannst du dich einfach hinsetzen und kannst 20, 30 Bücher lesen und danach fragst du dich, boah, ist jetzt schon gut, vielleicht sollte ich das doch irgendwie nicht machen. Und äh, in dem Sinne ähm, mache ich minimale Planungen. Ähm, dass ich einfach weiß, irgendwie, wo muss ich am Anfang hin, was könnte mein Sprungbrett irgendwie in diese ganze Geschichte sein mhm. und der Rest ist einfach so offen, wie er meiner Meinung nach äh, sein sollte, um wirklich ein Abenteuer zu erleben.
0: Mhm. Mhm. Äh, das mit dem Auto fand ich auch gut in dem Buch. Äh, für, für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen, äh, äh, ist es keine gute Idee, eins zu kaufen. Es hat nicht so nee. lange gehalten. Äh? Was heißt, es hat nicht so lange gehalten? So Sowas habe ich
1: nie wieder erlebt. Das war so ein, schöner, alter russischer Militär-Jeep, in den ich mich sofort verliebt hat. Der olivgrün aus den 60ern. Ich dachte mir, man, die Dinger muss man ständig... Also Die können gar nicht kaputt gehen. Und ich bin das Ding Probe gefahren in Moskau und es hat 1A funktioniert. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber kaum hatte ich den Vertrag unterschrieben, das Geld rübergegeben, ist er mir unter dem Hintern mhm. zerbröselt. Und dann wurde er auch noch geklaut.
0: Und dann wurde er auch noch geklaut, ne? Das ist natürlich ein Thema... Ähm, das ist sehr persönlich, auf Spurensuche und, und so, aber zum Beispiel das Thema mit den Hobos in den USA, hat dir jemand davon erzählt oder hattest du es schon seit Jugend
1: im Kopf, wie kommt man auf das Thema als Autor? Ähm, tja, wie war das mit den Hobos? Das kam aus dem ersten Buch tatsächlich, als ich mit dem Fahrrad von Tel Aviv nach Berlin gefahren bin und dann hatte ich damals in Budapest so einen Exilamerikaner kennengelernt, der war früher Hobo, ist dann wegen der Liebe in äh, in Ungarn hängen geblieben oder nach Ungarn gefahren. Mhm. Und der hat mir dann abends beim Bier erzählt, halt von seiner Vergangenheit und auch von diesem Dokument, was es gibt. Und das ist dieser sogenannte Crew Change Guide. Und dieses Dokument ist sozusagen ein Untergrundführer für die Hobos, der alle Güter, Güterbahnhöfe auflistet, wo die Wasserstelle ist, wo die Eisenbahnpolizisten rumhängen und so weiter. Und für mich war das unglaublich, weil es hat sich so wie ein absoluter Anachronismus angehört, dass sowas noch möglich ist in den USA, was ja inzwischen bei uns so ein Bild ist, so eine hysterische Reality-Show eigentlich nur noch. Und ich dachte, wenn es diese Freiheit noch gibt, dann muss der unbedingt hin und drüber schreiben.
0: Was waren äh, auf dieser USA-Reise, ähm, was, 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 was nimmt man da mit als Autor? Äh, als Ausrüstung oder was? Nee, als Autor. Ah. Also, wenn man zurückkommt, was nimmt man aus so einem Projekt mit, abgesehen von Fotos und Notizen für, für einen selbst?
1: Ähm, ja, diese USA-Reise, die war sehr speziell im Sinne von diesen Typen, von diesen Charakteren, die du da draußen getroffen hast. Die sind ja alles, so in der amerikanischen Gesellschaft sind das wirklich ganz große Außenseiter. Teilweise werden sie auch beschimpft, als Penner, Schmarotzer, mit Steinen beworfen. Ähm, und äh, von anderen Teilen der Gesellschaft werden sie aber so als Symbol angesehen äh, für eine verlorene Freiheit, mhm. so Amerika, ne? Bevor die Zäune hochgegangen sind, bevor das Finanzamt überall irgendwie in jeden Ort gekommen ist und das Gesetz. Das steht also sozusagen, damit sind wir eigentlich fast beim Thema, so mhm. immer noch für einen Pioniergeist. Mhm. Und natürlich, also mich hat, mich hat das wahnsinnig beeindruckt, natürlich weil das Ganze so gekoppelt ist, weil diese Freiheit ist einfach sehr hart, die sie haben mhm. und sie müssen einen großen Preis dafür zahlen. Aber ähm, was sie dafür kriegen, ist, äh, ist schon jede Menge wert. Man merkt halt, Freiheit tut weh. Mhm. Und irgendwie, um in dieses Fahrwasser reinzukommen, musst du selber, oder habe ich zumindest für mich entschieden, das ein bisschen wie die Hobos machen und äh, dich reduzieren. So. Und ich bin dann nach Hause gekommen. Und äh, war dann in meiner Hamburger Wohnung mit meiner Freundin und es ist schön, 70 Quadratmeter und Altbau und ich habe es nicht mehr ertragen. so Was haben wir, dieses ganze Geschirr für Leute, die nie vorbeikommen. ja 50 Handtücher dies, 50 Handtücher das, irgendwie zu viele Klamotten. Und äh, dann haben wir alles verkauft, verschenkt und sind äh, in ein Auto gezogen und haben dann im Auto gelebt. Genau.
0: In einem, was für einem Auto und, und wie, wie, wie lange oder
1: immer noch oder wie läuft es? Ähm, also es lief sehr gut. <lacht> das ist schon mal gut. Und wir haben uns dann einfach, also auch einfach dieses spontane Entscheiden, irgendwie was man über die Jahre angewöhnt hat. Wir haben uns einfach ein Auto gekauft für 650 Euro. Mhm. So ein Chrysler Voyager war das, das ist eine Art, das ist ein Minivan, also so ein Typ Familienkutsche, sieben Sitzer. Und äh, da haben wir hinten einfach alles rausgerissen ähm, an Sitzen, eine Matratze drauf gemacht, Bananenkisten drunter als Stauraum und fertig war die Laube. Mhm.
0: Wie ist denn äh, äh, der, der Schritt quasi von zu sagen, ähm, ich bin äh, hier in meiner Wohnung, happy mit Handtüchern und so, bis zu einem Auto, ähm, da hängt ja noch mehr drin als der Umzug, oder? Es ist ja vor allem das tägliche Leben, was anders ja, ist, Ja, es ist
1: der Alltag, der einen auffrisst irgendwie, finde ich, und ich das ist auch so deprimierend, den Tag da zu dem ollen Supermarkt und aufzuwachen mit Beton um dich drumherum und... Kackkindern, die in der Wohnung oben drüber über das Parkett irgendwie rennen, die ganze Zeit und dann bist du die Hälfte der Zeit eh nicht in der Wohnung, zahlst 1000 Euro dafür, so 10.000 Euro im Jahr mhm. für die Scheiße, für das Scheißprivileg, dass du auch noch arbeiten gehen kannst, um Steuern davon zu bezahlen. Also ähm, das war so ein Schritt irgendwie, den wir, dass wir dieses Ding irgendwie nicht mehr haben wollten und uns die Frage gestellt haben, ob es noch anders geht. Also wir sind dann ja nicht ausgestiegen per se und haben gesagt, so jetzt fahren wir nach Indien und rauchen Haschisch irgendwie den ganzen Tag, sondern ähm, haben in Deutschland im Auto gewohnt und ganz normal weitergearbeitet. Ist das Projekt
0: vorbei oder geht es länger? Oder?
1: Ja, es hat sich so eher in so eine Lebenseinstellung gewandelt. Wir waren dann drei Monate in Deutschland unterwegs. Ähm, dann sind wir rüber in die USA und haben da weiter im Auto gewohnt, in Mexiko dann auch. Und jetzt brauche ich mir gerade eine Hütte im Wald, also ist so alles so ein bisschen äh, flüssig. Mhm.
0: Wie ist es denn als, ähm, ich sag mal, als, als Autor für, ich habe vorhin schon gesagt Reiseliteratur, ich benutze das Wort jetzt einfach mal weiter, so auch wenn es das, das nicht trifft, ähm, Internet, Instagram und so weiter und so fort. Überall sieht man irgendwelche Blogger und irgendwelche Informationen um Reise und das, das, das draußen gehen und so. Ähm ist es förderlich für das, was du machst, weil du ja sehr persönliche Geschichten erzählst und das sind ja meistens, ich sag jetzt mal, Hochglanz-Werbefoto äh, irgendwie für, für eine Woche in Dubai oder was auch immer. Ist ja, ist das konträr oder pusht das auch? auch?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. Also. Pff, <lacht> ähm, Instagram mache ich nicht. Mhm. Irgendwie finde es immer eine tolle Idee. Jedes halbe Jahr denke ich, boah, ich muss auch auf Insta mhm. irgendwie rummachen und so. Mhm. Aber dann ist wieder ein halbes Jahr vergangen und ich habe es nicht gemacht. Ich finde es auch wahnsinnig anstrengend, soziale Medien irgendwie diese Kanäle zu bedienen und offen zu halten. Und mhm. in der Zeit habe ich lieber ein Buch geschrieben oder sonst mhm. irgendwas gemacht. Mhm. Eher, was ich so mitbekomme, irgendwie von anderen, die das machen, was du jetzt beschrieben hast, also diese Hochglanzwelt. Mhm. Alter, was ist, das ist total surreal. Wo ist diese Hochglanzwelt? Also, mhm. Mhm. mir gefällt sie nicht. Ich mag es eher ein bisschen schmutzig. Mhm. Und äh, in dem Sinne habe ich da nicht besonders ja. viel mit zu tun. Ja.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass äh, schmutzig und staubig war, vielleicht auch äh, streckenweise die Reise mit dem Fahrrad, die du gemacht hast, wo du ein Buch geschrieben ähm, Jetzt haben wir vorhin schon kurz über das Hobo gesprochen. Wie kam es dazu? War das, äh, was war da die Initialzündung
1: für? Oder vielleicht kannst du noch ein bisschen kurz über das Projekt erzählen. Ja. Da hatte ich, ich hatte mal einen Freund aus, in Russland irgendwo kennengelernt beim Wodka-Saufen und der kam gerade mit dem Fahrrad aus dem Iran. Mhm. Und da dachte ich was machst du, Alter, mit dem Fahrrad da in den Iran fahren? Und er meinte, dazu ist das Geilste, alle Zeit mit dem Fahrrad zu verreisen, aus zwei Gründen. Erstens, wenn du irgendwo hinkommst mit dem Fahrrad, denken die Leute alle, du bist ein harmloser Depp. Mhm. Ja. Und du kannst ins größte Krisengebiet reisen. Die Leute stürzen sich auf dich und ziehen dich aus der Schusslinie. Und zweitens wirst du halt überall eingeladen. So, weil du bist ja alleine, du musst gefüttert werden. Und, äh, und das hat mir irgendwie das hat mir ganz gut gefallen, dieses Konzept. Mhm. Und ähm, als dann in Israel hatte ich als Korrespondent gearbeitet und dann war die Zeit vorbei und ich musste nach Hause. Und ich wollte, ich wollte aber nicht so mit dem Flieger nach Hause und einfach Schnippschnapp irgendwie ins nächste Kapitel über und dachte mir dann... Jetzt ist vielleicht die Zeit, das mit dem Fahrrad zu machen. Und ähm, wie das halt ist in Deutschland, wenn man Leuten irgendwie von einer guten Idee erzählt oder von, wenn man denkt, dass es eine gute Idee ist, dann sagt jeder natürlich, "Eine Idee, das kannst du nicht machen mhm. und du musst trainieren und äh, du brauchst ein Fahrrad für 5000 Euro. Und, und dabei ist es ist wirklich immer wieder das Gleiche. Du musst es einfach machen und du kannst auch mit einem chinesischen Darmfahrrad machen. Mhm.
0: Hast du eine besonders schöne Erinnerung an diese Fahrradreise? Weißt
1: du, tausende. Tausende, ja, das glaube ich. Aber ich kann dir von einer schlechten Erinner ja, Erinnerung noch erzählen, besser. die mich echt bis heute umtreibt. Ich bin dann nämlich äh, bin dann durch Griechenland gekommen, an die Grenze zu Albanien und es war ein ganz düsterer Tag. Hab ich habe noch eine Flasche Schnaps an der Grenze gekauft und bin dann runter an die nächste Tankstelle in Albanien und äh, ich habe mich ja immer sehr gut gefühlt auf dieser Fahrradreihe, so, oh, ich fahre hier 5000 Kilometer und so und dann treffe ich so eine kleine Bande abgerissener Jugendlicher auf Rennrädern, die sagen, ja, wir fahren nach Indien. <lacht> okay, gut, ich habt die größeren Eier, alles klar. Und äh, dann haben wir ein bisschen zusammen getrunken und dann habe ich mir ihre Fahrräder angeguckt und habe gemerkt, dass sie relativ gut ausgestattet waren mit Waffen aller Art, so Peitschen, <lacht> Stöcken und sowas so, was ist hier los? Und die so meine, ja, ja, Albanien ziemlich äh, ziemlich krass, was die wilden Hunde angeht, ja. Und ich so, äh, so schlimm kann es schon nicht sein. Und, so. und ja, bis heute ab und zu habe ich bestimmt einmal im Jahr habe ich einen Albtraum, wie mich diese wilden Hunde in Albanien jagen. Äh, und zwar zu viert irgendwie an jeder Seite mhm. und der hinterher. Und das Schlimme ist ja dann, so der erste Überfall irgendwie es noch mit klar, die sind aus dem Nichts gekommen, aber dann ist dieser erste Überfall schon passiert, ja. Mhm. Und dann fährst du durch diese albanische Wildnis. Du siehst die Hunde nicht, aber du hörst sie schon irgendwie drei Kilometer weiter irgendwo bellen. Und du weißt, du musst da lang. Das geht nicht anders, ja. Also, das war, das war eigentlich das Schlimmste irgendwie von der ganzen Reise. Das glaube ich. Wie kommst du aus so einer Situation dann raus? Ja, also, du musst echt eine Grenze in dir überwinden. Irgendwie, das hat mir der eine gesagt. Ich hatte dann auch so eine Peitsche. Und du musst halt, während der alle vier auf dich irgendwie zustürmen, musst du ganz schnell irgendwie den Alpha-Hund identifizieren und ihm beherzt eins auf die Fresse schlagen. So Und dann hast du Ruhe. eigentlich. Aber da hat, also für mich hatte da sehr, sehr, sehr große Überwindung dazugehört, weil die waren furchteinflößend, diese Hunde. Ja, das glaube ich, glaub
0: ich dir sofort. Ähm, wie entscheidest du, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt, wie du gerade gesagt hast, von äh, Tel Aviv nach Berlin fährst oder, oder äh, wochenlang oder monatelang durch die USA, was kommt ins Buch? Ja, weil du, es gibt so viele äh, gute Erinnerungen wahrscheinlich oder auch negative. Ist das intuitiv oder ist es in Absprache mit dem Verlag? Oder, oder wie kann
1: man sich das als Nicht-Autor vorstellen? Was kommt ins Buch? Alles Schlechte kommt raus. Also, also aber damit meine ich eher, damit meine ich eher die, die Passagen, die einfach äh, schlecht geschrieben sind. Schlechte Erinnerungen irgendwie kommen unbedingt rein, weil eigentlich ist das irgendwie der interessante Teil des Buchs, wo man halt so vor sich hin stolpert, ja und sich so ein bisschen nach vorne scheitert mhm. eigentlich. Das sind für mich sind es äh, sind das die interessanten Sachen, ja. Das ist genauso wie nicht, wenn dein Kollege fährt nach Mallorca und dann kommt er zurück und sagt, wie war's? Ja? War super Wetter, war gut. Mhm. Ja, kannst nichts erzählen irgendwie mhm. so einfach. Mhm. Also es muss schon Scheiße passieren. Mhm. Je mehr Scheiße, desto besser. Deswegen ja wenig Planung mhm. und. Äh, <lacht> Ähm, und äh, vom Schreiben her ist es einfach so, ja, du, du stehst natürlich vor einem großen Materialberg, der sich aber irgendwann, ähm, du musst den halt abtragen und äh, alles, was irgendwie nicht in dieses Ensemble passt, schmeißt du raus. Und im Zweifel ist es immer besser, weniger zu machen als mehr, weil so lässt du dann einfach mehr beim beim Leser entstehen. So, yeah. der Verlag hat eigentlich nur noch dann am Ende damit zu tun, also im Lektorat irgendwie, dass der versucht noch mal irgendwie noch mal hier irgendwie was rauszukitzeln oder da was rauszukitzeln. Mhm. Aber ansonsten ist es ein einsamer Job und mhm. äh, ja. den musst du irgendwie einsam ja. da im Berg arbeiten. Ja. Ja.
0: Ähm, wenig Planung ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, würdest du dir oder würdest du dir wünschen die eine oder andere Sache vielleicht auf diesen Reiten besser geplant zu haben? <lacht> Abgesehen von dem Auto vielleicht? Oder, oder?
1: Ja. <lacht> äh, oder was war so. Nein, eigentlich nicht. irgendwie Weil. Nein, es bringt überhaupt nichts. da Das mit dem Auto irgendwie, also wirklich, das ist wirklich das Einzige, das machen wir bis heute Gedanken. Wieso habe ich keins in Deutschland gekauft? Ja? Wieso musste ich eins in Moskau kaufen? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es schon gut, wie es ist. Ja, diesen Schlüssel habe ich immer noch von dem von dem, von dem Jeep. Auto. Das wusste ich auch, also am Anfang, weil der Schlüssel ist so klein wie so ein Briefkastenschlüssel von diesem riesen Auto. Und ich wusste, dass wahrscheinlich eher das Auto weg ist als dieser Schlüssel. Und jetzt habe ich den Schlüssel. Ja. Ah, nee, andersrum. Egal. Ähm, aber ansonsten kann ich, also die Sachen haben dann immer eine Tendenz, ähm, sich organisch zu entwickeln. Ich glaube, ich würde eher dir zustimmen. Ähm, wenn ich irgendwas abgebrochen hätte, dann hätte ich mich, dann würde ich mich ärgern, irgendwie, dass ich es abgebrochen habe, ohne es irgendwie bis zum, äh, bis zum Ende durchzustehen. So, bei den Hobos zum Beispiel war das irgendwie ein ganz großes Thema, weil es hat bestimmt von den dreieinhalb Monaten Reise mit den Hobos war zwei Monate einfach nur deren Vertrauen zu gewinnen. Also, dass man das mit denen machen kann. Und das war so frustrierend, wo man mich ständig irgendwie vom Feld gejagt hat und gesagt hat, wer bist du, verpiss dich, ja? du bist keiner von uns und, ähm, das ist dann eher die Gefahr, ja. Wie
0: gewinnt man Vertrauen in einer Umgebung, in der Vertrauen nicht geschenkt
1: wird? Man muss sich erarbeiten tatsächlich. Also du darfst A, überhaupt nicht aufgeben. B ist natürlich gut, wenn du jetzt nicht irgendwie ähm, zu viel redest. <lacht> Weil das mögen sie gar nicht. Also wenn du jetzt in eine Situation reingehst und äh, ganz enthusiastisch äh, irgend so Hobo tausend Fragen stellst irgendwie ohne dass du ihn kennst ja über Gefängnis oder sonst irgendwas dies und das läuft dann natürlich nicht also es äh, aber die das sind ja echte Menschen die merken dann auch sofort wenn du dich verstellen musst so und das muss ich zum Glück nicht man ich habe da keine Milieuängste. So. Ich kann mit denen im Dreck schlafen. Ich kann mit denen aus der Mülltonne essen. Sowas sehen die natürlich irgendwie. Ja, ohne, dass ich jetzt denke, so ich muss mit denen jetzt aus der Mülltonne essen. Mhm. Sondern so wird es halt da gemacht irgendwie. Da machst du halt mit. Und ähm, sowas spricht sich dann natürlich auch weiter. Und so hat sich das dann entwickelt. Aber es, es war nie leichter. Mhm. Gab es äh, äh,
0: in diesen ganzen Situationen auch mal Momente, wo man so, so Sicherheitsgedanken hat?
1: Also, Ständig. Okay. Ja, also... Da war ich auch irgendwie am Anfang, hatte ich auch noch dieses romantische Bild irgendwie vom Hobo-Dasein, schön auf dem Güterzug, äh, amerikanische Wüste fährt vorbei. Und dann hat mich der eine so unter seine Fittiche genommen. Ja, Das war so ein ganzer harter Degen irgendwie mit, was weiß ich, wie viel, zehn Jahren Gefängniserfahrung. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, sind wir, wir sind in den Baumarkt gegangen, um Hobo-Ausrüstung zu kaufen. Ich mal, so, was kaufen wir jetzt für Hobo-Ausrüstung in den Baumarkt? Und dann meinte siehst du diesen Stil, dieser Axtstil, wenn du da mal Blut draußen bekommst, irgendwie steckst du einfach ins Feuer, brauchst du, steckst du dir hinter den Rucksack. So. So, ah ja, daher weht der Winter, alles klar. Und so war es dann äh, relativ oft, weil ich meine, so die, in der amerikanischen Weite hast du die Güterbahnhöfe, sind halt irgendwo am Arsch, die Emma, ist mhm. keine Polizei weit und breit. Und ähm, wir wissen ja alle, dass so in den USA schon ein paar mehr verrückte Gestalten mhm. rumlaufen als bei uns. Und das war schon äh, relativ oft irgendwie halt, dass du dieses Gefühl der absoluten Gesetzlosigkeit gespürt mhm. hast. Auch.
0: Sind die Hobos noch so auf dem Schirm bei der Polizei? Also ist Logisch.
1: Das das, also es das, also, das ist gar nicht so die Hobos an sich, sondern Leute, die unterwegs sind, so vagabunden. Ja? Und wenn du also außerhalb irgendwie der großen Zentren, so San Francisco oder New York, wenn du irgendwo im Landesinneren in der Stadt mit einem Rucksack auf dem Rücken rumläufst, dann bist du halt ein Vagabund und die Polizei nimmt dich mit und fährt dich zur Bezirksgrenze. Also fertig okay. aus. Genau.
0: Okay. <lacht> ähm, vielleicht noch, äh, äh, weil wir schon beim Thema, beim Thema Sicherheit sind. Ich äh, könnte mir vorstellen, so mit dem Fahrrad, bist du ja auch, jetzt hast du schon mit den Hunden erzählt ähm, und, und so wie ich so raushöre, ähm, Du hast jetzt wahrscheinlich nicht so Probleme mit Leuten ins Gespräch zu kommen, so, wenn man es wenn man, gern gesehen ist zu reden. so ja. ja. Ähm, Gab es jemals sowas wie so Sprachbarrieren zum Beispiel?
1: Es gibt keine Sprachbarrieren, die nicht durch Alkohol ja. überbrückt werden okay. <lacht> Aber natürlich, ähm, es, dann, es bleibt dann irgendwie oberflächlich, was dann wichtig ist, dass einfach am Ende dann ein Gefühl irgendwie entsteht für die Situation. Mhm. Aber klar, hast du, hast du Sprachbarrieren, die du gerne mit einem universaldolmetscher überbrücken würdest, irgendwie, um tiefer in die Sache zu gehen. Das ist so eine Sache, die ich immer, die mir ein bisschen wehtut, mhm. hinten raus. Aber es ist wahnsinnig, wie gut sich Menschen verstehen können, ohne ähm, die gleiche Sprache zu sprechen. Mhm. Also wenn man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet. Ich, meine, ich habe schon mit Leuten rumgegangen, zwei, drei Tage lang, ohne dass wir die gleiche Sprache gesprochen haben, mhm. einfach nur auch mal einfach lange geschwiegen haben, Kaffee getrunken. Der eine wusste irgendwie, was man so macht. Und es äh, ist auch eine wunderschöne Erfahrung, einfach mit jemandem einfach zwei, drei Tage ja, zu das, das
0: kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir äh, schon viel über die Vergangenheit gesprochen. Ähm, Gibt es äh, was Aktuelles, äh, äh, an dem du arbeitest? Oder was hast du in der letzten Zeit so gemacht, wenn man darüber sprechen darf?
1: Ja, also diese dieses Thema der, der Mieten irgendwie beschäftigt mich immer noch äh, und meine Freundin und äh, wir sind da immer noch nicht wieder äh, sozusagen in äh, die moderne Welt äh, zurückgekehrt mit einer Mietwohnung und äh, deswegen baue ich jetzt eine Hütte im Wald mhm. und äh, wenn mich die Baustelle nicht finanziell auffrisst, <lacht> dann äh, kann man da wahrscheinlich auch äh, mal eine Weile bleiben und ja. Ja. Und dann schauen wir irgendwie weiter, also für uns ist es so, dass wir irgendwie durch diesen radikalen Schritt aus dieser Hamburger Wohnung auszuziehen, alle Sachen zu verkaufen, auch insoweit irgendwie Strukturen aufgelöst haben, die jetzt komplett, und jetzt ist es halt komplett locker, also wir können irgendwie, das Schiff ist halt jetzt so eine kleine Jolle und du kannst sie total schnell beidrehen, wenn du halt deine Wohnung behältst, geht es halt nicht, weil du dich ja immer kümmern musst um irgendwie Zwischenmiete, Untermiete, dies und das, bla bla bla, was machen wir mit dieser Wohnung? Und wenn du es halt so radikal machst und die Tür wirklich zuschlägst, dann geht tatsächlich irgendwo eine andere auf. Ja.
0: Ja, ja. Wenn du dir ein Thema aussuchen könntest, ganz unabhängig von Zeit und Geld, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das wäre was, das ist spannend. Das ist jetzt vielleicht nicht so meins, aber eigentlich wäre das spannend oder auch irgendwas, was dein... Ich würde
1: auf jeden Fall gerne auf der ersten Reise, auf der ersten kommerziellen Reise ins All dabei sein, mhm. ja.
0: Da ist, glaube ich, die Schlange die sehr lang bei den Leuten, die, die da Bock drauf haben. Aber voll gut. Ähm, ich habe noch was und zwar: das äh, gibt es immer. Das ist die ehrliche Antwort. Oh Gott. Die ehrliche Antwort. Flaschen drehen machen. <lacht> genau. Äh, und die Frage, die ich mitgebracht habe, ist: ähm, äh, Gab es mal ähm, einen Moment oder, oder ein, ein, einen ernsthaften Moment, wo du gesagt hast, diese ganze Schreiberei, dieses Reisen, dieses Unstäte vielleicht. Ähm, ich möchte das nicht mehr oder ich, ich würde mir jetzt mal wünschen, irgendwie mal zwei Jahre, keine Ahnung, im Büro zu sitzen oder irgendwie sowas.
1: Oh ja, ich, das hatte ich tatsächlich irgendwie, die, dass ich mir mal gewünscht habe, im Büro zu sitzen. Ne? Eine Woche später wollte ich mir einen Strick nehmen, als ich es dann hatte. Ja. Ja. Das hat es mir ganz gut gezeigt, Ja. ja
0: dann ist es schon auch äh, in den, wie sagt man, ja, ist es dann auch ein Teil der Lebensphilosophie wahrscheinlich, das, ja. das Reisen und die Art auch zu leben und jetzt mit der Wohnung aufgeben ja sowieso dann, ne?
1: Absolut, also auch dieses freien Dasein, einfach keinen Chef zu haben, irgendwie kein Büro zu haben, so pff, ja. wenn ich schlafe, schlafe ich irgendwie, da kann mir keiner erzählen irgendwie, jetzt kann ich nicht schlafen oder äh, arbeite, wann ich Bock habe und wann ich am besten arbeiten kann und nicht in irgendeiner vorgegebenen Zeitschiene, die jemand anders irgendwie als wichtig erachtet. Und das ist für mich, äh, ich, ich würde, nee, es war gut, das einmal auf der anderen Seite zu sehen, weil es hat es wirklich bestärkt ja. und äh, so anstrengend das irgendwie auch ist mit dem Schreiben, weil man muss ja schon einfach viel, irgendwie auch viel Hassel irgendwie machen. es ja. ähm, ist äh, für mich eigentlich das einzig lebbare Leben. Ja.
0: Als letztes vielleicht noch, weil wir wollen ja immer auch ein bisschen Mehrwert bieten, ähm, Vielleicht haben wir ja den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die sagt, Mensch, ich äh, arbeite da auch gerade an einem Projekt oder ich würde gerne auch was schreiben. Gibt es von, äh, von dir als Autor vielleicht einen Tipp für die nächste Generation der Autoren? Auf was? Welchen Fehler würdest du nicht zweimal machen? Oder auf was könnte man achten, wenn man was ma machen möchte?
1: Muss deine Projekte, deine Bücher fertig schreiben. So. Also vieles bleibt einfach irgendwie eine Traumblase über die man redet und redet und redet und was sich ganz gut in dem Spruch zusammenfassen lässt über Bücher spricht man nicht, sondern man schreibt sie
0: Das finde ich jetzt ein wunderbares Schlusswort nämlich auch am Ende der Zeit Ich freue mich sehr, dass wir mal gesprochen haben, ich freue mich auch auf das nächste Buch Ich weiß nicht was es ist, vielleicht ja über die Hütte im Wald Man weiß es nicht ja. Wie immer verlinken wir unter der Folge Alles was dazugehört und ich sage danke, Freddy. Ja, vielen Dank für die Einladung.